0: parole nostre.
1: ragazzi, bentornati all'educazione di Sophie, il programma che vi parla del femminismo ma parole nostre. Io sono Giulia e qui con me ci sono Martina e Sabrina. Allora per chi non avesse sentito le scorse puntate vi spieghiamo al volo perché ti chiamiamo l'educazione di Sofì. È tratto da un libro del filosofo Rousseau che tratta dell'educazione di questo personaggio Emilio. Emilio essendo un ragazzino può seguire le sue passioni, i suoi sogni e diventare un uomo adulto e completamente autonomo. Nell'ultimo libro dell'Emile si parla invece della futura moglie di Emilio, Sophie. Lei, essendo una donna, invece deve essere sempre dipendente dal marito, deve essere molto pacata e non deve assolutamente mai dire la propria opinione. Noi ovviamente vogliamo dare una nuova educazione a questa Sophie, una educazione sicuramente molto femminista.
0: Tanto femminista che il personaggio di oggi da cui partiamo è Lola Musi, una delle teoriche femministe più importanti dei media di sempre in particolare per quanto riguarda il reparto cinematografico tanto è vero che eh, uno degli argomenti da cui partiremo sarà proprio il female gaze che ha teorizzato l'ora movie stessa, ossia lo sguardo femminile sulla rappresentazione
2: sarà una puntata carica di informazioni e veramente super interessante quindi non perdetevela ci sentiamo tra pochissimo dopo good
3: girl gone bad di Rihanna Ask us where you were, we don't know and don't care. don't care. All we know is we was at home till you left us there. You got your boss and got gone and left us all alone. Now she in the club with a freaky dress on. Cat going to keep that dress on. Trying to get enough drinks in a system. Take her to the telly and make her a victim. Patrol in the brain ball. I won't be getting it on And now I'm finding numbers in the jacket
4: pockets
3: Chicks calling the house, no stop it Getting out of control We don't know and don't care care. All we know is we was at home Cause you left us there You got your boss and got gone And left us all alone Easy for the girl to go back And once we gone, gone Let's believe we gone forever Don't be the reason Don't be the reason You better learn how to treat us right Good.
0: E dopo questa bella carica che ci ha dato Rihanna con Good Girl Gone Bad, ritorniamo a noi, noi siamo sempre le ragazze dell'educazione di, di Sophie ed è il momento di iniziare la nostra parte più storica. Oggi parliamo di Laura Mulvey che nasce nel 1941 ad Oxford e adesso insegna film e media studies all'Università di Birbeck di Londra ed
1: è, come dicevamo in apertura, una delle teoriche femministe dei media più importanti di sempre. Fin da subito lei si è dimostrata interessata al ruolo della donna all'interno dell'industria mediatica e col ruolo della donna si intende il modo in cui viene descritta dalle mani di autori, sceneggiatori, dipinta dagli artisti, ritratta da registi e dalla fotografia. Ciò che interessa alla Mulvey insomma l'identificazione a cui è costretto il pubblico femminile davanti a un certo tipo di rappresentazione della donna.
2: Sì, poi Laura Mulvey inizia a studiare all'università intorno agli anni 60, quindi probabilmente proprio per il periodo storico inizia ad approfondire sempre di più il discorso che lega la donna all'immaginario. Arriva quindi a coniare un termine che ancora oggi viene studiato proprio nelle università di comunicazione che è il male gaze ovvero lo sguardo maschile teorizzato nel 1975.
0: Sì, però, effettivamente, che cos'è questo male gaze? È praticamente lo sguardo dominante nei media, che è per l'appunto quello che impone la propria prospettiva riguardo al ruolo delle donne e caso vuole che sia esattamente quello che risponde al piacere e ai bisogni di un pubblico maschile, eterosessuale e bianco. Il corpo femminile, di conseguenza, è oggettificato e sessualizzato perché deve rispondere a dei bisogni che non sono quelli delle donne, ma sono quelli del
1: pubblico di cui deve ottenere il piacere. Non si può negare che le donne sono continuamente ingabbiate in ruoli predefiniti, stereotipati e assolutamente sessisti. In molti casi il loro contributo è unicamente funzionale alla caratterizzazione del protagonista maschile. E tutto questo si spiega
0: piuttosto facilmente. Alla fine basta pensare che l'industria della
1: produzione e
0: della critica cinematografica siano prettamente maschili, il che significa che chi gira i film, ossia i registi, si rivolgono ad un audience affine alle logiche patriarcali. Insomma, l'uomo guarda e la donna è guardata. Bene, proviamo a fare proprio un esempio concreto partendo
2: proprio dalle teorie di Laura Mulvey. Pubblico femminile all'ascolto, abbiamo bisogno assolutamente della vostra attenzione, almeno per qualche minuto, ecco. Immaginate di essere sole in casa una
1: qualsiasi sera della settimana e vi state preparando per la cena. Per caso state ballando in perfetta sincronia con la musica d'atmosfera che avete messo in sottofondo, circondate da bellissime candele con addosso un pigiama di raso nero?
2: Bah! sinceramente dubitiamo almeno noi non ci rivediamo proprio così tanto in questa rappresentazione come in qualsiasi altra di questo tipo.
0: Sì infatti direi praticamente per nulla a dirla tutta se entraste in casa mia una sera qualsiasi è di gran lunga più probabile che mi ritroviate raggomitolata nel mio angolino preferito del divano magari anche avvolta a modo di burrito tra le coperte a guardare
1: repliche su repliche di delitti a circuito chiuso tanto per dormire sereni. Insomma quella a cui siamo state tanto abituate è un'immagine di donna che non solo esiste pure in funzione del piacere dello sguardo maschile, ma che appunto esiste solo nella mente maschile. Ma prima di continuare con la nostra discussione di oggi, ascoltiamo una canzone della grandissima Beyoncé, perché assolutamente non poteva mancare in questa puntata. Ascoltiamo insieme If I Were a Boy.
4: I'd roll out of bed in the morning And throw on what I wanted and go Drink beer with the guys And chase after girls I'd kick it with who I wanted And I never get confronted for it Cause they stick up for me
2: voce di Beyoncé qui su Radio Yulma, una delle canzoni veramente più belle e toccanti, a mio parere, eh, di questa cantante famosissima. Torniamo però al nostro male gaze. Ecco, arriviamo sempre al pratico. Come riconoscere il male gaze? Niente panico, tranquillissimi. Esiste un test, il test di Bechtel. Si tratta di un test per capire il modo in cui vengono rappresentate le donne al cinema. Allora, intanto partiamo dal presupposto che non è detto che se questo test viene superato il film è effettivamente inclusivo, però sicuramente aiuta un po' a filtrare e a darci consapevolezza di quello che è effettivamente lo sguardo maschile e come appunto la raffigurazione delle donne nel cinema ne è influenzata
0: sostanzialmente il test è composto da alcune domande, eh, tre domande, che eh, devono trovare una certa risposta, diciamo, nel film. Una, ad esempio, è nel film ci sono almeno due personaggi femminili dei quali si conosce il
1: nome? E se ci sono due donne di cui si conosce il nome, parlano almeno una volta durante il film tra di loro?
2: E quando le due donne delle quali si conosce il nome parlano tra loro? Discutono di argomenti che non riguardano gli uomini? Che siano fratelli, figli, colleghi di lavoro, simili? Provate questo test sui film che guardate noterete che non molti lo riescono
0: a superare il che è piuttosto desolante se ci pensiamo perché eh, i requisiti sono piuttosto basici c'è due donne due donne che parlano e non di uomini non è molto veramente che si chiede a questi film comunque ma il male gaze non si ferma certo a questo non si ferma a queste tre domande perché è necessario parlare anche di tutti quegli stereotipi che girano che gravitano attorno alla figura femminile basti pensare alla classicissima donzella in pericolo la donna che ha bisogno di essere salvata dall'eroe o da un altro stereotipo forse più sottile che è la lotta tra le donne che normalizza in un certo senso l'incapacità di andare d'accordo.
1: E poi ci sono le super toste, le Lara Croft e le Catwoman della situazione che sì, fortissime, ma avete notato quanto sono sessualizzate. Cioè, una ragazza può essere coraggiosa e indipendente ma per farlo deve essere anche super seducente perché altrimenti non va bene. Le ragazze che non rispecchiano gli standard di bellezza sono completamente escluse.
2: Poi un classicone. La femme fatale, cioè la figura della bellezza enigmatica e minacciosa per eccellenza, però sempre affascinante appunto. Lei più che sedurre, ipnotizza, fa cadere gli uomini ai suoi piedi, ma il suo scopo ultimo è sempre quello di distruggerli. Basta pensare a personaggi classici come Circe o Cleopatra.
0: Eppure anche se ci allontaniamo dallo stereotipo della fan fatale, dalla donna da condannare che fa infatuare questi uomini potentissimi per il solo scopo di distruggerli e di ucciderli e torniamo al focolare della casa, non è che troviamo queste rappresentazioni tanto diversificate. Alla fine quello che troviamo è la classica ragazza pulita della porta accanto, di solito un personaggio aperto, accessibile, senza pretese, che il personaggio protagonista maschile Considera la sua migliore amica La sua amica di infanzia O banalmente uno degli altri ragazzi Uno dei suoi amici E dal momento che la sua caratterizzazione Si basa proprio sulla sua personalità Con i piedi per terra alla buona È spesso carina Ma mai al punto che il suo aspetto
1: Diventi la sua caratteristica distintiva Nel cinema fin dalle origini Ci sono tantissimi esempi Ma sicuramente uno dei più iconici È Joy Potter di Dawson's Creek Che è appunto la migliore amica e vicina di Dawson
2: Oppure un altro personaggio iconico è Danielle, dal film appunto, intitolato La ragazza della porta accanto, che inizialmente sembra incarnare lo stereotipo per poi rivelarsi non così tanto innocente.
1: Una cosa molto interessante è che questo stereotipo oggi si è sviluppato in un ulteriore archetipo di personaggio, ovvero la Manic Pixie Dream Girl, che è sempre carina, mai bellissima, ma di certo non passa inosservata. A coniare questo termine è stato un critico cinematografico, Nathan Rabin, in un articolo del 2006. Quindi, anche molto recente, su un personaggio che era interpretato da Kirsten Dust in Elizabeth Town ed è il personaggio di un'assistente di volo eccentrica e innamorata della vita. che Fa capolino tutto ad un tratto in quella di un designer depresso e disilluso, facendole abbandonare i propositi suicidi. Infatti, queste donne ci
0: vengono presentate come affascinanti, alternative, con un look eccentrico, gusti musicali interessanti, spensierate, impulsive e un po' pazze. Spesso si tingono i capelli e non vogliono programmi per il futuro. Insomma, il protagonista ne è ovviamente affascinato, travolto da un'ondata di vitalità che spera che eh, possa riscattare la sua esistenza piatta.
2: Altri esempi, Zoe De Chanel in 500 giorni insieme, Kate Winslet con i suoi eccentrici capelli colorati in semi lasci cancello, o liconica Ramona Flowers
1: di Scott Pilgrim vs The World. L'abbiamo capito, la Manic Pixie Dream Girl è sempre un personaggio secondario che agisce sempre in funzione del protagonista maschile. È lui in fondo al centro del film e la storia ci viene raccontata dal suo punto di vista. Ma io sono un ottimista e sinceramente mi piace anche vedere un po' un aspetto positivo in tutto ciò, perché in fondo queste donne non diventano in parte le protagoniste del film. Certo sono personaggi piatti, superficiali, molto semplici. E que ma sicuramente sono più memorabili dei personaggi maschili io vi sfido a ricordarvi il nome di uno degli uomini dei film nominati in questa puntata
0: sì infatti basta pensare a 500 giorni insieme se dovessimo semplicemente cambiare una battuta di zoe de chanel all'interno del, dell'ascensore il film finirebbe al minuto 7 e saremmo tutti serenamente liberi da 500 giorni insieme noi però adesso torniamo alla musica eh, tra l'altro con una canzone che riprende uno degli stereotipi di cui abbiamo parlato lato e ascoltiamo adesso Fan Fatale dei Velvet Underground e Nico. Here
5: she comes, you better watch your step, she's gone to break your heart in two, it's true. build you up to just put you down, what a clown, cause everybody knows, the the thing she does to please, she's just a little tease, see the way she Everybody knows the things she does to please, she's, she's just a little teen.
1: Velvet Underground è Nico con Fan Fatale finalmente arriviamo ad un genere in cui le donne diventano protagoniste ovvero l'horror che si può veramente dire che abusa dello stereotipo della Final Girl ovvero l'ultima ragazza in piedi che finisce per uccidere il mostro di solito è molto fanciullesca poco sex appeal ed è assolutamente l'unica ragazza del film a non impegnarsi in alcuna attività sessuale
2: la Final Girl più popolare e ben definita è Laurie Strode nel film del 1990 178 Halloween di John Carpenter. È una giovane e innocente studentessa delle superiori perseguitata e tormentata dall'assassino mascherato Michael Myers. La serie è continua e la protagonista sconfigge Myers ancora e ancora. In generale, ha le caratteristiche emotive del cliché, incluso l'essere coraggiosa e estremamente intelligente. Anche lei, di una bellezza modesta, composta. Insomma, una brava ragazza.
0: L'altra faccia della medaglia è invece una final girl totalmente sui generi, che è prescotti Prescott di Scream. Fa sesso, non è t- e prende posizione contro coloro che le fanno del male e fa persino commenti sul perché le
1: ragazze nei film dell'orrore siano stupide. Ma no, Noi ci siamo chieste perché nei film horror è permessa se non addirittura obbligatoria una protagonista femminile? Beh, la risposta è abbastanza semplice ovvero perché gli uomini non possono mostrare la paura. Anche perché
2: vi immaginate quelle urla angoscianti che ci raggelano il sangue in bocca ad un uomo?
1: Nella
0: nostra società un uomo terrorizzato a quel punto non sarebbe mai accettato come protagonista e quindi è qui che arrivano come delle salvatrici le nostre Final Girls una motivazione sicuramente
1: molto deprimente ma che allo stesso tempo ha permesso grandi personaggi femminili e un altro aspetto positivo è che i film ad alta tensione come quelli dell'orrore portano ad una grande medesimazione nel protagonista e quindi mm. per una buona volta permettetemi dirlo è il pubblico mm. maschile a doversi mettere nei panni di una giovane teenager
2: sì alla fine anche un po' di empatia da parte del pubblico maschile anche in questi casi non fa mai male abbiamo visto una carrellata di stereotipi sulle donne nel cinema ma non solo e dopo sicuramente una serie di mancamenti siamo qui per offrirvi una luce che contrasta il nostro caro amico, il male gaze.
0: Sì, perché in effetti la Mulvey ha trovato una soluzione cioè almeno ha provato a teorizzarla sempre nel saggio piacere visivo e cinema narrativo del 1975 accanto allo sguardo maschile teorizza la possibile apertura dello sguardo femminile ossia il female gaze usato per riferirsi alla prospettiva che una sceneggiatrice una regista una produttrice cinematografica porta ad un film sarebbe ben
1: diversa dalla visione maschile del soggetto ovviamente il male gaze non è legato limitatamente all'ambito cinematografico ma anche alla fotografia e in generale all'arte moda compresa con l'emergere di fotografe che non abbiano paura di usare il proprio punto di vista il female gaze è in sostanza una riaffermazione della propria identità una
0: ripresa della nostra posizione centrale almeno all'interno delle narrazioni che ci coinvolgono direttamente all'interno troviamo una bellezza diversa meno artificiale una femminità più complessa e sfaccettata quindi banalmente vera e il diritto all'autorappresentazione del proprio corpo quindi non ci fermiamo davanti a le imperfezioni, agli argomenti tabù o ai luoghi comuni, ma piuttosto si tende a mostrare l'universo femminile nella sua infinita complessità, vede le persone come persone. Molto bello, però
2: come possiamo effettivamente articolare lo sguardo femminile, cioè metterlo in pratica? Anche perché, lo sappiamo, non basta mettere una donna protagonista in un film d'azione, magari con una tuta attillata, come non basta capovolgere il paradigma, cioè non è sessualizzando i corpi maschili che si ottiene un female gaze, ma in realtà quello che si otterrebbe sarebbe
1: semplicemente un male gaze applicato ad altri uomini che non è e quello via. che vogliamo La camera del female gaze invece è focalizzata sul cosiddetto feeling thing come spiega Joyce Holloway in un Celebrative Talk una camera soggettiva che ci mostra il viaggio emotivo dei personaggi da dentro ci permette di sentire e vedere cosa sta provando le emozioni hanno priorità sulle azioni
2: Per aiutare i nostri ascoltatori e ascoltatrici ad orientarsi per trovare appunto contenuti che effettivamente rispecchino il female gaze ecco la nostra prognosi culturale La nostra parcella di proposte Partiamo dalla serie tv che non sapete di aver sempre voluto vedere finché non l'avete guardata Fleabag Serie tv che è partita da un testo teatrale scritto da Phoebe Waller-Bridge E di cui lei è anche l'attrice protagonista Si trova su Amazon Prime
1: Sempre rimanendo su diciamo film serie tv abbastanza leggere Un film bellissimo è Booksmart che trovate su Amazon Prime della grandissima regista Olivia Wilde Se invece volete provare
0: ad immergervi in un mondo di adulti, di eh, relazioni che siano tra persone molto più grandi di noi, vi consigliamo anche I Love Dick, una serie tv di Amazon Prime che appunto affronta le diatribe eh, coniugali di una coppia che rimane ossessionata da un artista, scultore scrittore, un sacco di cose. Un'altra proposta molto bella
2: che si trova sia su Netflix che su Amazon Prime è The Ball Type, una storia che racconta la vita di tre protagoniste che vivono e lavorano per una rivista di moda. E
1: infine una cosa molto importante perché se non avete visto questi due film non potete proprio parlarmi parlo di due film di Greta Gerwig ovvero Francis a. e Lady Bird andate a guardarli immediatamente.
2: Bene dopo questa prognosi culturale anche bella ricca rispetto al solito ma vi assicuro che abbiamo anche tagliato tantissimo perché non sapevamo davvero che cosa scegliere possiamo riassumere in realtà questa grandissima puntata in poche semplici righe. Quindi si potrebbe dire questo il mail gaze tende a gratificare le donne, mentre il female gaze ad umanizzare gli uomini. Con questa frase poetica e profonda <ride> arriviamo, arriviamo a Woman Like Me, Little Mix Fit Nicki Minaj.
3: I always say what I'm feeling, I was born without a zip on my mouth, sometimes I don't even mean me, it. it takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it, high heels in my jewelry, dripping, drinking, I get all fired up, hey, 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 insecure, but I'm working with it, many things that I could get rid of, ain't nobody give it up. I made a few mistakes, I regret it nightly, I broke a couple hearts
6: and I'm wearing my sleeve, my mama always said, do you troubling? And now I wonder, could you fall for a woman like?
3: Kiss in my mouth, baby You got them blue jeans with a rip up in my head With your fingers in it, love it when you turn me on Young Sarah's a little bit of love drunk in the middle where to get down to our favorite song I made a few mistakes, I regret it nightly I broke a couple hearts and I wear a
6: mind sleeve My mama always said, do you trouble it? And now I wonder, could you fall?
7: soon as I brush up on them, I can tell they like me You know all them, I try if swipe me Knotted up, he could afford to ice me Tell him that's a badge for me, bitch, and I get airy But the more bad bitches, then the more merrier Baddies to my left and to the right a little scary. Dude, boy, tell me, can you handle all this uh, dairy, A million, I'm getting my pillion Greatest of all time, cause I'm a chameleon Richard up for every error. I'm really bomb These pictures really wanna be Nicky. I'm really mom mm. After cut the check, I want all this money Seven up, go group the tech, and leave all this bloody It, It's the Queen and Little Mick skated on, I'm sorry My daddy is Indian, all is curry like me, like woman like me La la la, woman like me, like woman like me
6: I made a few mistakes
0: anche per oggi si conclude una nuova puntata dell'educazione di Sophie che abbiamo suggellato con uno Chef Kiss che è Woman Like Me delle Little Mix con Nicki Minaj. Oggi abbiamo parlato di Lola Mulvey e soprattutto della necessità di eh, concepire un maggior spazio, una maggiore attenzione allo sguardo femminile, in particolare sul mondo della rappresentazione della donna e vorremmo a questo proposito utilizzare alcune parole del filosofo e poeta Rambo per descrivere e riassumere quanto detto. La
1: donna troverà l'ignoto, i suoi mondi riferiranno dai nostri, essa troverà cose strane, insondabili, ributtanti, deliziose e noi le prenderemo, noi le comprenderemo.
2: Noi vi ricordiamo di seguirci come sempre su www.radioyulm.it, sia sui canali social dei Radio Yulm, quindi Instagram e Facebook, e di riascoltarci in podcast sul sito. Detto questo, buona serata e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!
0: Ed educazione di Sofì. Il femminismo a parole nostre.